0: Aquí
1: París Radio Francia Internacional Van a escuchar ustedes Nuestro programa para América Latina Emitiendo diariamente Desde las 22 hasta las 2 de la madrugada Hora Universal
2: Radio Francia Internacional Cumple 40 años de emitir en español cuatro décadas de información y programas acompañando los cambios, revueltas, revoluciones e innovaciones alrededor del mundo, en particular América Latina y el Caribe. Con este motivo, les ofrecemos el tercero de una serie de programas donde les presentamos varias facetas de la historia de nuestra redacción, desde 1982, cuando nació en la forma que hoy la conocemos, hasta ahora, y las nuevas formas de hacer radio.
0: Mes chers auditrices, mes chers auditeurs, bonjour.
2: Una serie de importantes eventos marcaron los primeros años del siglo. De ello RFI dio cuenta a través de las emisiones en
1: español. Dos tempestades barrieron el noroeste y el oeste del territorio Buenos
0: Aires, bien, Mariano se... Melamed para Radio Francia Internacional. Desde Montevideo, Fabián Werner, Radio Francia Internacional.
2: Informar del cambio climático, los conflictos armados, de guerras o invasiones ha sido posible gracias a nuestra red de corresponsales en el mundo, como esta nota proveniente de Belém en diciembre del año 2000. El colapso del turismo, fruto de la violencia, ha provocado un efecto dominó. Las tiendas, restaurantes y hoteles están vacíos y al estarlo cierran o despiden personal. Los estantes que apenas tienen para comer mal podían permitirse el lujo de compras navideñas. En pocas palabras, la pobreza es la misma que rodeaba al pesebre de Jesús, solo que los Reyes Magos no vendrán este año a Belén. Para colmo, las noticias que nos llegan desde Washington dicen que la primera rueda de negociaciones ha culminado sin resultados positivos. ¡Feliz Navidad, pues! Desde Tierra Santa, Rami Burga, para Radio Francia Internacional. A la El 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de estado en Chile, marcó a toda una generación. Otro 11 de septiembre, en 2001, cambiaría el mundo.
1: Todos los periodistas del mundo... Recuerdan dónde estaban ese día y lo que hacían, yo estaba en una reunión
2: Alejandro Valente, jefe del servicio en español en esos años
1: Y nos empiezan a llegar las noticias que había habido un avión que se había estrellado contra una torre en Nueva York Pensábamos primero que era un accidente, nos parecía extraño Y luego rápidamente las informaciones confirmaron que era otra cosa y bueno, fue, fue un gran revuelo porque era un momento de gran confusión, o sea, teníamos a todo el equipo movilizado. Fue un momento dramático, fuerte, marcante y bueno, y que marcó un giro en la historia
0: moderna. Año
2: y medio después, Estados Unidos invadió Irak sembrando muerte y desolación.
0: Mauricio
1: Latorre. Es el 9 de abril, tras varios intentos fallidos y ante las cámaras de televisión de todo el mundo, las tropas estadounidenses tumban la principal estatua de Saddam Hussein en pleno centro de Bagdad. Es el último acto, el más simbólico de la ofensiva militar británica y estadounidense.
2: RFI comenzar... en español también ha acompañado lo más destacado del deporte mundial, ya sea el Tour de France o el torneo de Roland Garros. Y claro, hemos seguido otras hazañas de los deportistas latinoamericanos.
1: La actualidad olímpica de RFI.
2: Usted que ha estado allí, ¿cómo está el ambiente en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe?
1: No, muy bien, yo pienso que Salvador ha hecho un gran
2: esfuerzo, a mi modo de ver, no son iguales a los de Maracaibo, porque
0: Maracaibo tuvo este... Más que víctima de conflicto, soy una sobreviviente.
2: El secuestro de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia del país sudamericano, a manos de la guerrilla de las FARC en diciembre del 2002, marcó la historia de nuestro servicio. Muy pronto y hasta su liberación, en julio del 2008, RFI fue una puerta de comunicación entre ella y el mundo exterior, a comenzar por su familia.
1: La familia de Ingrid Betancourt vienen a verme y me dicen...
2: Alejandro Valente, jefe del servicio en español en esos años.
1: Sabemos, por testimonios de algunas personas que estuvieron detenidas y que fueron liberadas, que Ingrid escucha regularmente RF Y me dicen, pensemos cómo podemos ayudarla. Y ahí la idea que surgió un poco fue la posibilidad de que los hijos comenzaran a hacerle llegar mensajes, luego eso causó mucho impacto aquí en Francia el propio presidente en la época, Nicolás Sarkozy, lo hizo a través de nosotros, Hugo Chávez, o sea hubo muchas figuras que, que desfilaron por nuestra antena para tratar de mantener el ánimo y las ganas de Ingrid Betancourt de, de seguir soportando lo que estaba soportando. <risa> El primer mensaje
2: se transmitió el 7 de diciembre del 2007.
0: Entonces, este es un mensaje para Ingrid Betancur. Mi Mamita linda en mi alma, ¿sabes? Te llevo en mi corazón todo el tiempo. Espero que te estés cuidando, que comas bien. Es muy importante, mamita. Loli y yo te necesitamos demasiado. Tienes que seguir llena de esperanza, mami. Las cosas se mueven. Eres la mejor mamá del mundo y soy la hija más orgullosa de este planeta. Te adoro. Mucha fuerza, mami. Por favor, cuídate. Por favor. Muchas gracias a la Internacional por la oportunidad. Te amo, mami. Claro que sí, la puerta de la paz tiene que seguir abierta permanentemente. En medio de la selva
2: colombiana, cubriendo lo que sería un histórico momento para Colombia y para el mundo.
1: Mauricio La Torre. Los titulares en este lunes 7 de julio, Ingrid Betancourt, invitada especial de Radio Francia Internacional, la ex rehén de las... Ingrid
2: Betancourt, para nosotros es un placer tenerla aquí en, en Radio Francia Internacional.
0: Para mí también, Carlos. Eh, un gran placer sobre todo porque ustedes me acompañaron durante muchos años difíciles, que yo los oía y ustedes sean mi puente con el mundo, así que es un placer oírlos.
1: Eso era lo primero que le iba
2: a preguntar. ¿Qué supuso Radio Francia Internacional durante ese cautiverio?
0: Para mí, bueno, primero fue la, la, la oportunidad en ciertos momentos de oír la voz de mis hijos eh, que transmitían mensajes a través de Radio Francia. Fue también a través de Radio Francia que pude conocer al detalle eh, el apoyo de toda Francia, de todos los franceses eh, para li la liberación de los secuestrados colombianos, las movilizaciones.
1: Ahí dentro, en Internet, RFI, Foro RFI.
2: Los oyentes tienen la palabra.
0: La Semana Latinoamericana de Radio Francia Internacional.
2: La programación de RFI en español se amplió a lo largo de los años 90 y la primera década del nuevo siglo. Programa multimedia, el foro de RFI, la Semana Latinoamericana o la Semana Europea son algunos ejemplos. Otras citas, como el diario del Festival de Cannes conducido por Julio Feo, o Cultura al Día, que después se convertiría en el invitado de RFI de Jordi Batallé, han marcado la historia de nuestra radio. Pues si sí, la editorial francesa Plon acaba de publicar en su colección de diccionarios enamorados, de los que ya hemos hablado en este programa, el Diccionario Enamorado de América Latina. Obra elaborada por uno de los escritores latinoamericanos con mayor proyección internacional, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Para hablarnos de este diccionario, de su vida y naturalmente desde América Latina, tenemos el honor de contar con nosotros en directo con Mario Vargas Llosa. Buenas tardes, Mario.
1: Hola, buenas tardes. Y muchísimas
2: gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado. En enero del 2009, la dirección de Refi anunció un plan llamado de modernización y de reducción de déficit ...que preveía la supresión de 206 empleos de tiempo completo... ...así como el cierre de seis redacciones de lenguas extranjeras. En respuesta, el 12 de mayo inició un movimiento de huelga... ...que se extendió de manera total o parcial hasta el mes de septiembre. Julio Feo, secretario general de la instancia de negociación entre empresa y empleados en ese momento, evoca qué buscaba la dirección de entonces y cuál fue el resultado. Había que buscar otro terreno, que fue el de las radios asociadas. Esa fue una estrategia que me parece correcta que, que se hizo, pero que fue luego... Eh, ...también atacada cuando quisieron destruir de nuevo las emisiones... ...en la época del señor Pusillax y de Sarkozy... ...en este momento el argumento que daban precisamente es que esas radios asociadas... ...no eran suficientemente importantes, que no había escucha... ...entonces hubo una ofensiva para intentar cerrar de estas emisiones... ...el plan que había era doble... Eh, ...transformar las lenguas en traductores, que no lo consiguieron... Y en el primer plan social que nos sometieron en el 2009, que corregimos la copia y perdieron en tribunales, los periodistas de lenguas no eran considerados periodistas. Es decir, que esa doble batalla la ganamos. Como consecuencia de esos ajustes, el servicio en español perdió un tercio de sus efectivos. Alexandra Pineda, jefa de la redacción de 2011 al
0: 2019. Mi recuerdo es que nosotros supimos resistir de manera, no diría yo valiente, sino, sino que resistimos gracias fundamentalmente a que tenemos radios asociadas y que pudimos demostrar que esas radios nos difundían, que son un número importante de radios que creen en nosotros, que nos difunden y por lo tanto han sido nuestra principal Defensa y nuestro principal argumento para evitar que nos limiten simplemente a Internet. Yo creo que eso ha sido fundamentalmente la razón, que supimos resistir. Y por otro lado, tengo yo la idea de que esa era una iniciativa de la dirección, digamos, de los estamentos más altos de la dirección pero no todos los mandos intermedios estaban tan convencidos y de alguna manera también resistieron. Desde
1: Lima, Perú, Carlos Noría, Radio Francia Internacional.
0: Informa Esther Herrera, desde Bruselas, para Radio Francia Internacional. Desde Roma,
1: Federico Guilla, para Radio Francia Internacional.
0: Nerea Hernández, desde Pekín, para Radio Francia Internacional. Desde Moscú,
2: para Radio Francia Internacional, Xavier Colas. Archivos sonoros. Sonoteca de Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro, Asbel López y Mauricio La Torre. Un programa de Braulio Moro, realización técnica, Pierre Sanuto.